0: Boa tarde.
1: Ei, Tiago, tudo bom?
0: Olá, Thales, tudo bem?
1: Tudo certo.
0: Beleza. Vamos aguardar mais um pouquinho aí o pessoal entrando e a gente já pode começar.
1: Claro. Vamos esperar, então já estou mandando para um pessoal também poder acompanhar. Boa. Vamos divulgar. Acredito que daqui a pouco uma parte do meu time também entra para poder acompanhar muito bom. essa troca de ideias
0: Legal, o nosso pessoal já está chegando ali também Bom, primeiramente então, muito obrigado aí, Thales, por ter aceitado o nosso convite Fazer esse bate-papo aqui nessa, nessa tarde É um prazer recebê-lo aí eu queria que você começasse, então, falando um pouco aí sobre você e sobre a Start o que é a Law, da onde surgiu, fazer uma breve introdução aí para o pessoal.
1: Claro, é, eu que, num primeiro momento, queria agradecer, Tiago, o convite. É sempre muito bom poder estar tá trocando uma ideia, poder estar tá trazendo um pouco mais sobre outros, outras visões a respeito desse mundo da tecnologia para o mundo do direito, né? Uh, Para quem não me conhece, eu sou o Tales, é, sou um dos sócios fundadores da StartLaw. A StartLaw é uma empresa, uma startup curitibana que surgiu em meados de 2019 uh, através de uma necessidade que eu e o meu sócio, o Nicolas, também é cofundador, encontramos é, por conta do mercado jurídico como um todo. A gente viu, de certa forma, um mercado um pouco engessado, um pouco... É, como é que eu posso dizer, um pouco ultrapassado de certa forma para com a tecnologia e também muito saturado, nós encontramos ali uma resistência em termos de colocação no mercado, é como que a gente poderia fazer para sair da faculdade e já ter alguma coisa, poder construir alguma coisa, e aí juntando o que a gente costuma dizer no brocado latino com a fome, com a vontade de comer, a gente tentou encontrar uma maneira de conciliar as novas tecnologias, que era um mundo que eu e o Nicolas, a gente estava se aprofundando cada vez mais, com essa necessidade de se posicionar no mercado. É, também no passado a gente teve aí a, a honra por assim dizer, de participar do programa de, de inovação da LPBK um escritório de advocacia em Curitiba e ao final a gente conseguiu fazer uma, ter uma experiência bem boa nesse processo de aceleração, a gente acabou recebendo investimento e hoje o nosso projeto conta aí com é, o que eram duas pessoas que acreditavam numa ideia hoje já são sete pessoas que trabalham cada vez mais trazendo uma nova visão para o nosso produto, porque, assim como a gente procurou surgir nesse contexto de tecnologia e inovação, a gente também procura trazer pessoas com esse ideal. Então, cada dia que passa, a gente está sempre se repaginando e se remodelando. Mas, basicamente, a história da Start Law, resumindo muito em detalhes, é é essa.
0: Legal. Bacana. E e os públicos que vocês atendem, eu dei uma olhada no no site de vocês ali, vocês atendem tanto o pessoal... De escritório, jurídico tal, quanto startups, seria isso.
1: isso? exatamente. Hoje a nossa ideia, basicamente, como a gente está passando por um processo de validação do nosso MVP, a nossa ideia está em fazer o atendimento com startups num primeiro momento. Até por uma questão da validação do próprio modelo de negócios. Né? Depois que a gente conseguir olhar para o mercado e falar, oh, temos uma aceitação ok, conseguimos tirar... Esses gaps ou até mesmo bug, porque como a gente trabalha com tecnologia, com plataforma, pode ser que algumas informações, num primeiro momento, não venham a fluir da forma correta. Mas assim que tiver tudo ok, a gente vai conseguir colocar em ampla escala também para escritórios e conseguir continuar com a linha de de atendimento para startups. Nós já temos alguns escritórios que a gente atende hoje. Mas esses escritórios que a gente atende, a gente procurou fazer um um contrato de parceria justamente para poder fazer esse processo de validação da ideia e também conseguir, aos poucos, trabalhar uma coisa que para nós está sendo uma dificuldade muito grande e também muito encorajador, por assim dizer, para o projeto, que é trazer esse processo de digitalização para os escritórios de advocacia e para o mundo jurídico como um todo.
0: Legal. Só também me apresentando um pouco, né? eu sou o Thiago, eu sou o Head de Inovação do Blue Jack, nós somos um hub de inovação para o mercado jurídico, também aqui de Curitiba, é... e eu sou da área de tecnologia. né? Eu não conhecia nada do direito, aí depois do Blue Jack, agora eu conheço um pouco do direito, né? eu consigo dar algumas algumas sugestões, assim. Alguns o pessoal fala os termos, é, os termos técnicos, eu já entendo. Mas hum. eu acho interessante que... É, justamente no, como você comentou né, essa questão de construir junto né, de ir validando um produto e tal é, o pessoal do mundo jurídico não tem ainda esse mindset né, na, esse mindset ainda não está tão difundido assim é, eu vejo é, muitos escritórios muitos advogados quando falam de querer contratar uma solução um, desenvolver uma, uma tecnologia é, eles querem já um mega produto que faça tudo numa única caixinha assim que já venha pronto só plugar no meu escritório, né? Exatamente. Não é assim que funciona. né? É
1: É, até esse próprio conceito de renovação tecnológica que está surgindo com as startups e querendo ou não, apesar de toda uma situação triste, a pandemia também traz essa oportunidade para a gente perceber o mundo do direito, de certa forma, está aos poucos se adaptando para a realidade desses novos negócios, dessas tecnologias. A gente vê aí que, por exemplo, uma sistemática que em pleno século XXI ainda continuava com sustentações orais é, físicas e presenciais se viu forçada a trazer essa realidade online. Então, a gente percebe que todo o contexto que a tecnologia traz, que as inovações trazem, ele, de certa forma, tem uma resistência muito grande com esse com esse mundo jurídico. Mas, seja por amor ou seja por dor, de uma forma ou de outra, a tecnologia ela acaba por abra- ser abraçada. E até trazendo um pouco a realidade em termos mais legais e específicos, a nossa legislação como um todo, que é todo esse arcabouço jurídico que faz jus à inserção ou não de uma tecnologia, ela é muito defasada. A gente não tem, por exemplo, nenhum, apesar de eu discordar que precise ter, mas nós não não temos nenhum né, termo de regulação, por exemplo, para moedas digitais, para transações econômicas com moedas digitais. A LGPD por si só, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tá, tá dançando, ela vai, vem, volta e vai para frente. Tá parecendo uma novela, né? É, tá pior que novela da Globo, porque ela vai para 2021 e volta para agosto. Não, mas agora a gente vai pôr em... Não, mas agora vamos deixar em agosto, entende? Então tá, é uma problemática muito grande. E fora isso, também tem um contexto que aqui no Brasil, pelo menos na minha percepção, Enquanto operador de direito como advogado e empreendedor pela StartLaw, a gente percebe um certo despreparo desses políticos para trazer essas novidades que essas legislações pertinentes à realidade digital traz. A a aplicação da LGPD, por sua vez, ela tem um arcabouço muito complexo, né? a gente conseguir colocar uma legislação tão completa e complexa na realidade dos negócios no Brasil, são pouquíssimos aqueles que, de primeiro momento, vão conseguir se adequar assim de prontidão. Então, existe toda uma sistemática, você, como é muito bem colocou, de conseguir conciliar essa realidade atrasada e um pouco enrustida do direito com uma realidade acelerada e, e que passa por inovação atrás de inovação, que é a realidade das startups e dos novos negócios.
0: Sim, mas por outro lado, como você comentou, é né, um mercado que está altamente saturado é, e a gente vê a, a concorrência ali crescendo cada vez mais. Né? Então, não só os grandes escritórios, os advogados, vamos dizer assim, vão estar tá brigando com outros escritórios, mas eles também estão disputando clientes né, com Exatamente. as tecnologias, com as startups Exatamente. que estão vindo aí. E aí, na sua percepção, o que, que você acha que, que os advogados e, o, e, o, e o, esse mundo jurídico né, tem que enxergar para trazer é, essa tecnologia como aliada. Né? Então, chegando aí um pouco no, no tema da nossa conversa, a tecnologia e a digitalização como aliada do mundo jurídico e não como é, um concorrente, vamos dizer assim.
1: Certo. É uma pergunta muito interessante, inclusive quem tiver a resposta exata, você pode ter certeza que vai ser... Não tem resposta exata, é... né?
0: cada um tem a sua visão, mas eu Exatamente. acho que legal a gente...
1: Mas na minha batido. visão, eu, eu, eu procuro muito trabalhar com aquele conceito um pouco já batido, mas que é muito útil, do oceano azul e do oceano vermelho, certo? O que, que eu quero dizer com isso? Hoje, a realidade dos advogados que estão no mercado já saturado, querendo ou não, um milhão e 300 mil de advogados no Brasil é um número bem expressivo. Eles estão cada vez entrando num, num, no que a gente chama de oceano vermelho, que é muita concorrência, que é muita gente tentando fazer mais do mesmo, é, muitos profissionais do direito, na minha concepção, eles ainda estão acostumados com aquela sistemática de advocacia, de advocacia um pouco de boutique. O que eu quero dizer com isso? Estão acostumados com aquela realidade de que o cliente vai até você e você, vez ou outra, vai atrás do cliente.
0: Você tem indicações cliente. ali, isso, né? Isso, então é exatamente. Muito mais relacionamento. E,
1: e aí, quando a gente procura trazer essa realidade desse oceano vermelho para uma realidade de oceano azul, ou seja, um mar de oportunidades, a gente encontra justamente o que eu acredito ser o ponto-chave para a transformação do do, do profissional do direito, seja ele advogado ou não, que é aceitar a tecnologia e abraçar ela como o futuro, não só em termos sociais como um todo, mas o futuro para ele enquanto profissional. E isso eu coloco no seguinte ponto, pensemos o seguinte... Você pode trabalhar num escritório um pouco tradicional atendendo 10 clientes, certo? Você vai ter ali um embate em relação a tempo, você vai ter que gastar com escritório, aluguel, luz, água, etc, etc, etc. Isso tudo gera uma realidade. Quando você aceita que a tecnologia vem, não para extinguir o papel do advogado, mas para auxiliar ele a se desenvolver não só, como pessoa e como profissional, você percebe que esse mesmo advogado que em tese atendia 10 pessoas, automatizando alguns processos como automação de contratos, como até a própria assinatura digital, automação de demandas, fazer esse contato da solicitação do cliente com você, tudo online, sem você precisar é pedir e-mail, WhatsApp, etc, etc, o próprio advogado vai passar a perceber que dos 10 que ele atendia, ele pode atender 20, ele pode atender 30. Ele vai conseguir faturar mais, ele vai poder ter uma outra realidade. Porque, querendo ou não, a realidade, seja ela inteligência artificial ou esses CRMs que fazem essa relação com cliente advogado, elas vêm para auxiliar e justamente trazer essa percepção. Então, eu acredito muito... Que a, o, o profissional do direito, para ele conseguir acompanhar essas novas tecnologias e conseguir se desenvolver, se desenvolver e se destacar enquanto profissional, o ponto chave é aceitar e abraçar essas novas é, ideias que estão surgindo, suas novas soluções. Perfeito. Porque, e, e só fazendo querendo ou não, apesar de a gente ter uma realidade de legislação um pouco ultrapassada para o que hoje os novos negócios trazem, a gente sabe muito bem que o próprio mercado se regula. Então, você enquanto profissional, se você se adapta e se você traz essas novas tecnologias para a tua realidade a fim de te auxiliar, você vai se destacar frente aos demais. Então, eu acredito que, apesar de a gente trabalhar de um lado com uma coisa um pouco ultrapassada, tradicionalista e outra totalmente disruptiva, você consegue encontrar o meio campo neles e achar no oceano vermelho o teu oceano azul.
0: Perfeito. Eu acho que, até comentando um pouco né, desse momento atual ali da da pandemia, etc., que você citou, né, muitas regulamentações não existiam, mas achou-se jeitos de fazer, né, de de continuar fazendo com que a justiça continuasse a funcionar, mesmo com essa questão do isolamento social, mesmo sem eu eu ter uma, uma reunião presencial, e eu acredito que esse tipo de tecnologia que está suportando esses novos processos ela veio para ficar, né, então eu acho difícil que venha agora uma norma sei lá, passamos desse período de isolamento não não vai vir uma norma dizendo não, então agora não tem mais reunião online, né, tipo A tecnologia, ela chega e ela chega para ficar, né? Então, é o que você comentou. O profissional do direito, ele tem que aceitar essa realidade e trabalhar com essa nova realidade para conseguir se se destacar.
1: Exatamente. É é até dentro daquele conceito que hoje as pessoas colocam como o novo normal, né? O novo normal, a bem da verdade, eu costumo dizer, pelo menos no meu ciclo de amigos e familiares, o seguinte. Ele nada mais é do que a gente percebeu que estava na nossa frente há muito tempo, que é justamente esse conceito do online. Porque antes, muitas empresas trabalhavam com uma realidade de que algumas reuniões precisavam ser totalmente presenciais ou que alguns profissionais tinham que necessariamente ir para o ambiente de trabalho, e agora elas percebem o seguinte, eu posso fazer essa reunião por Google Meets? Eu posso, posso fazer é, diferente, né? É, eu posso deixar esse profissional trabalhando em casa. A gente tem hoje um grande exemplo que é o próprio Twitter. A nível internacional, o Twitter, o próprio CEO, colocou que ao final do ano, e quem sabe para sempre, os seus profissionais trabalhem no modelo home office. E aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade, tem o, o Guilherme Benchimol da XP, colocou que os profissionais da XP vão trabalhar até o final do ano em home office e talvez para sempre. Então, o que eu acredito que seja esse novo normal e aí, entrando na tua questão das regulamentações, é justamente isso. É colocar, tirar a venda de alguma coisa que já estava na nossa frente e a gente não enxergava. Que é esse conceito da tecnologia e de acelerar alguns processos. Porque é, toda crise, ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Essa vai acabar como qualquer outra que já acabou um dia. O que vai fazer com que nós, enquanto sociedade, nos avancemos e conseguimos é, é, e, e, e olharmos para trás e dizer assim, ó, a gente conseguiu superar, vai ser justamente isso. É, essas regulamentações, essas novas fases que virão, elas conseguirem interpretar que num momento de transformação em que teve, em que a crise gerou oportunidades, a gente pega essas oportunidades e deixa elas acontecer. Até a produtividade dos profissionais está relacionada muito ao fato de trabalhar em casa ou trabalhar na empresa. Então, quando a gente fala em produtividade e lucratividade, meu amigo, aí o dinheiro no final das contas ele vai mexe no bolso, vai, né? é, vai acabar sendo o principal chamariz.
0: Eu vi até alguns alguns indicadores, né, dos tribunais que estão trabalhando no modelo de, de teletrabalho que eles chamam, né, de home office, e, e a produtividade desses profissionais tem sido maior do que antes com o modelo offline, vamos dizer assim.
1: É, até porque quando você trabalha no modelo home office, você de uma forma ou de outra, você permite que o profissional ele tenha a sua liberdade de trabalho. Nós, na empresa, na Start o que, que nós fizemos? A gente tinha os profissionais que trabalhavam, os colaboradores, que a gente colocava presencialmente na empresa para trabalhar. E a gente tinha a nossa relação de horário. Eu trabalhava ali é, os, estagi- os estagiários de, num período de seis horas, os colaboradores num período de oito. Só que a gente acabou por perceber que trazer essa realidade para o home office é uma coisa de, de certa forma um, um tanto quanto ultrapassado. O que, que eu quero dizer com isso? É inquestionável que você em casa talvez não vá ficar é, é, ali no seu computador e teu cachorro não vai te chamar atenção para ir lá, entende? Então eu não posso cobrar essa produtividade, esse resultado, tendo esses empecilhos. O que, que eu vislumbro como uma saída? Você dá essa liberdade para o profissional trabalhar e cobra dele em si os resultados. Como ele vai fazer e da forma que ele vai fazer, talvez seja alguma coisa que se questione. Mas se ao final das contas ele entregue o resultado e possa ficar no conforto da sua, da sua casa, é, é, é algo que para mim é, não tem por que dar errado, não tem por que ser contrário, entende? E, e até aquele próprio selo, eu realmente agora não vou me lembrar qual que é a instituição que concede, mas Best Place to Work, acho que é, é esse o nome, Talvez agora sim, vai ficar best sim. home to work, sabe? Porque sim. o ambiente da casa é muito melhor para trabalhar para algumas pessoas.
0: Sim, eu acho que é justamente essa questão de eu mudar a métrica, né? Então, o profissional trabalhando no meu escritório, a métrica que eu estou olhando ali é se ele está trabalhando às 8 horas, né? Exatamente. Ao invés disso, eu vou olhar se ele está me entregando o resultado necessário. E eu Exatamente. acho que uma, uma questão que é inter, interessante, né, e principalmente nesse momento de home office, né, todos os escritórios e empresas foram meio que forçadas a, a migrar para esse modelo home office. Então tinha muita gente que era contra esse modelo, falava, não, isso não vai funcionar, eu não tenho como controlar a produtividade do meu funcionário e tal, e foi forçado a, a, a usar esse modelo. Né? E aí eu acredito que as ferramentas tecnológicas, aí, principalmente para o para a área do direito, né? então esses softwares de gestão de de processos, de de fluxos de trabalho, isso acabou proporcionando que esses profissionais continuassem a trabalhar.
1: né? É, exatamente, e e aí a gente, gente, nós da empresa, nós fizemos uma pesquisa de mercado recentemente, a gente analisou que alguns escritórios, eles têm uma conta ao final do mês um pouco saturada, que alguns pontos, alguns ativos poderiam ser sintetizados, e o principal que nos chamou a atenção foi o aluguel do espaço físico, entende? Se a gente consegue tirar esse aluguel do espaço físico da conta no final do mês do escritório, ele tem uma sobrevida financeira que invariavelmente ele pode não só se estruturar, mas como reinvestir nele mesmo. Então a gente acredita que nós concedendo esse esse escritório online, um departamento jurídico online, a gente consegue justamente trabalhar nesse sentido. Acelerar e trazer mais resultado e eficiência para aqueles escritórios que utilizam a plataforma ou seja ela qual for a plataforma para o objetivo que for e também conseguir reduzir essas contas, sabe? Então, quando você trabalha nessa sistemática do online, você fornece, sobre essa, essa, você fornece todo um conteúdo, um arcabouço de informação para permitir que o teu escritório, o teu colaborador, os teus, os teus funcionários possam... Trabalhar, como eu disse anteriormente, em casa, é, do conforto da sua casa. Eu, particularmente, eu sou um, um cara que, que trabalha ali num período primordialmente das sete horas da noite até três, quatro horas da manhã, entende? Se eu trabalho nesse mesmo período é, é, no meu escritório em Curitiba, que é a sede da empresa, provavelmente à noite eu corro um sério risco de sair de lá e ser assaltado em casa. Mas a minha produtividade, no caminho de casa, mas a minha produtividade, ela é maior nesse horário. Então eu prefiro trabalhar do conforto da minha casa, entregando mais resultado, sem correr esses riscos, entende? Então eu acredito muito nessa sistemática um pouco invertida da moeda. E aí a gente coloca justamente o conceito da startup, né? Que é você trazer uma solução diferente, rodeado por muita incerteza para um problema já existente. Então, eu acredito que é isso que me motiva a trabalhar com tudo isso e que me empolga muito nesse sistema de inovação. É justamente você pegar uma problemática já existente e trazer uma outra visão para ela para tentar resolver.
0: Legal. A gente também costuma dizer que o inovar é simplesmente fazer diferente. né? Não necessariamente você precisa ter um mega sistema com inteligência artificial e tudo mais para resolver o um problema. Simplesmente, Exatamente. às vezes, é só ter uma outra visão em cima daquele problema e fazer uma coisa de um jeito diferente, um processo, Isso. uma planilha. Muitas vezes, os, os advogados, eles, eu percebi que eles são mestres na, nas planilhas. O né? Excel, os cursos no de Excel, Excel é 90% do
1: mestre é advogado. Mestre dos Excel. Mas, é.
0: às vezes, muitas vezes, uma planilha Excel resolve muito bem o seu o seu problema. né E eu vejo é. muita gente colocando... Essa coisa da inteligência artificial parece mágica, né?
1: É, 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 se vai resolver todos os
0: seus problemas. Tipo, não, né? Para a maioria dos problemas, você não precisa de inteligência artificial.
1: E eu concordo muito com o que você disse, Thiago, porque quando eu comecei a pensar, quando a gente começou o projeto ano passado, o que que eu imaginava? Que eu entrando nesse mundo, me autodenominando um pseudo investidor, um pseudo empresário, por assim dizer. Eu pensei que eu ia ser o próximo Elon Musk, que eu ia criar a nave espacial que ia levar para Marte. todo é mundo. Gente. É, é o próximo SpaceX. E a conclusão que eu cheguei foi justamente o contrário. Eu cheguei à conclusão que dá para você fazer muito com pouco. É, nós, ali, os processos internos que a Start Law utiliza, primordialmente, hoje a gente está com a plataforma desenvolvida, a gente tem todo um processo que já vem há um certo tempo sendo construído, mas primordialmente o que a gente fazia era um trabalho que que maquiava o envio de e-mails, entende? E até a relação de entrega do, do documento via Google Drive ou não. Então, a gente conseguiu, em passos sintéticos que hoje é o que a maioria das pessoas fazem, dos advogados fazem, encontrar uma maneira de você resolver esse problema e entregar uma solução muito mais rápida e mais prática através de um sistema que não é a, a próxima SpaceX, sabe? então tipo a gente tem esse conceito um pouco enrustido na cabeça de que você ter uma empresa de tecnologia ter uma startup é sinônimo de você ser você reinventar a roda de você criar uma cápsula que vai enviar o ser humano para Marte mas não é A startup, o conceito de startup, ele não necessariamente está relacionado à tecnologia. Talvez a forma como você reinventa o teu atendimento, a forma como você reinventa o teu trabalho, e como você reinventa o controle do teu fluxo de informação no escritório, pode ser uma startup, entende? E, E é justamente... Essa, essa carência das pessoas perceberem que até mesmo essa planilha que você comentou que advogado é mestre em fazer planilha, às vezes essa planilha pode ser uma startup, pode ser um projeto que venha dar início a uma nova ferramenta, é, entende?
0: Eu acho que é esse, esse conceito das startups do MVP, né? Tipo, é o produto mínimo viável para eu validar se aquilo funciona ou não, né? Exatamente. E aí, aí no, no que até eu comentei anteriormente, que normalmente quando você conversa com o pessoal do, do, da área do direito... Eles já têm essa mentalidade de que, não, eu preciso de uma mega solução, um CRM que faça isso, que controle isso, controle aquilo e tal. Mas, na verdade, assim, se eu conseguir resolver uns pequenos problemas ali do, do meu dia a dia, rotinas que eu perco muito tempo fazendo manualmente, se eu conseguir automatizar, eu já tenho um baita ganho de produtividade. Né? Isso é uma Exatamente. das coisas que a gente tem tem feito lá no, no Blue Jacky. É, a gente chama de Blue Hacks. Eles não chegam a ser produtos, sabe, não é um sistema parrudo, mas assim, é, pequenos robôs de automação que eu pego um arquivo e subo no sistema do meu cliente. Uhum. Para esse tipo de trabalho, a gente tinha duas pessoas fazendo esse trabalho o dia inteiro. E
1: aí, Exatamente. trocando
0: por essa automação, eu consegui substituir isso por um sistema que fica rodando e eu tenho menos erro humano eu tenho a atualização das informações num tempo menor, né? e eu consigo liberar essas duas pessoas para ter atividades estratégicas. né? Então, usar a a capacidade humana das pessoas, dos advogados, para o que eles sabem fazer de melhor. né? E deixa o trabalho repetitivo para as máquinas. Sim, e
1: é é justamente nesse ponto que a gente faz o que faz lá internamente. O que que eu quero dizer com isso? Quando a gente percebeu, quando lá no começo, quando eu comentei contigo, a gente percebeu esse mercado um um pouco arcaico e já saturado de profissionais, o que que a gente levou em consideração? O fato de que, talvez, se a gente entregasse uma forma do advogado se reinventar Se a gente entregasse uma forma do advogado se revalorizar mais do que ele é, porque, querendo ou não, hoje a justiça no Brasil, eu acredito muito no direito das pessoas e do indivíduo. Então, impreterivelmente, você precisa do advogado. O advogado é uma figura muito importante para que a gente mantenha ah, o ordenamento jurídico e a ordem como um todo da sociedade. Se você não tiver quem represente, quem se faça valer por você, quem faça a tua voz ter um um estrondo gigante para que o teu direito seja respeitado e seja ali mantido, de nada interessa a gente se manter enquanto sociedade. Então o papel do advogado é um papel maravilhoso, é uma profissão que eu exerço com um carinho gigantesco, com amor gigantesco e com uma paixão assim exacerbada, justamente por isso. Só que eu pensei que a gente, nós enquanto advogados, a gente estava encontrando muita resistência e com perdão da palavra, mas entrando muito naquela prostituição da da, da profissão. O que que eu quero dizer com isso? Excelentes profissionais fazendo serviços que eles poderiam cobrar muito mais, que eles estão cobrando muito pouco, justamente por ter esse mercado saturado. Exatamente. Aí você precisa se reinventar. Não basta você assistir um curso, fazer um curso, uma pose. Você precisa entregar algo para o teu cliente que ele fale assim, vale a pena eu ter esse cara comigo. Talvez o teu know-how seja muito maior que os outros ou que ou, Mas o que te falta é conseguir entregar alguma coisa que seja de valor, que agregue valor ao que você faz. E dentro desse conceito, e entrando just, justamente nesse ponto que você disse que as tarefas chatas e maçantes a gente deixa para o robô, porque o robô é o melhor para fazer isso, a gente faz o que faz, que é conceder para o advogado a possibilidade dele trabalhar e exercer sua profissão com, com, com carisma e com a profissionalidade que se espera do profissional, e deixar o processo chato e maçante para a nossa inteligência artificial fazer, para a Agnes fazer e para a Apolo fazer, que são as inteligências que nós temos internamente. Então o que a gente busca, no final das contas, é reinventar e entregar para o advogado uma perspectiva de se repaginar, de se conciliar com o tecnológico, mas também se olhar no espelho no final do dia e falar assim, eu sou um advogado. Não sou só mais um que faz uma petição e protocola no judiciário e espera o honorário chegar no final do mês. Entende? É essa a nossa perspectiva que a gente quer entregar. Porque a gente acredita muito também, e entrando no conceito da pandemia que a gente estava falando, que o online ele já tinha vindo para ficar. Mas, como eu disse, as pessoas não percebiam. E agora elas estão olhando tinha e falando assim. Tinha muita gente
0: que tinha resistência também, né? Exatamente. Tipo, agora, não, isso aí não vai funcionar e tal. Deixa eu continuar fazendo do jeito que... É, tem muita exatamente. gente que tem essa resistência à mudança, né? Isso é normal, né?
1: É, para você ter uma ideia hoje, na região, é, se eu não me engano, em, no, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem cerca de 115 mil pequenas e médias empresas filiadas ao SICOB Isso é um, puto, um baita do mercado para advogados atenderem fazendo o um trabalho de advocacia empresarial, sabe? Só que, no final das contas a gente acaba não conseguindo abraçar todo mundo porque eu, enquanto advogado, enquanto pessoa, eu atendo só 10, entende? E ainda tenho mais 114.990 outras empresas que poderiam ser meus clientes, sabe? Então essa repaginada que a gente procura dar e que a gente, enquanto incentivadores desse ecossistema jurídico, a gente precisa trazer essa visão para o advogado para se recolocar, para olhar com uma outra realidade e, de fato, querendo ou não aceitar o online que veio para ficar, como você bem disse.
0: Perfeito. É, e também eu acho que é, apresentar uma nova opção né, para os advogados, porque a gente vê muitas vezes que os advogados saem da, da faculdade, é, ele tem ali a opção de ou ir para um escritório ou fazer um concurso público. né Então é uma coisa meio limitada. Então acho que o é. que a gente, também como o Blue Jack, a gente tem tentado fazer, é justamente apresentar que tem uma outra opção. Então por que não empreender? né por que não
1: Isso, o, perfeitamente. O, o
0: profissional do direito... montar um negócio para melhorar justamente o o
1: direito. Exatamente, e dentro desse conceito a gente compartilha muito com esse mesmo viés, a gente eu, eu passei até para ti o material, a gente veio com um edital justamente para trazer essa realidade, para trazer essa possibilidade, um edital de aceleração de novas ideias, para conseguir fazer com que as pessoas percebam que o empreendedorismo, ele é o futuro para quem quer se destacar profissionalmente. Eu lembro muito bem que quando a gente começou o nosso processo de investimento e quando a gente é, finalizou ele, e a pessoa do Maurício Kavinsky, que hoje é o nosso sócio investidor, é, a gente conversou, eu sentei na mesa dele, ele trouxe para mim umas palavras que me marcaram bastante, que foi o seguinte. Eu comentei com ele que eu tinha agradecido muito a oportunidade de estar fazendo o que eu estava fazendo e de poder estar trabalhando com o que eu estava trabalhando. E me lembro muito bem dele dizendo que é, é, era uma oportunidade muito boa e que, de fato, eu precisava abraçar e, e agarrar com, com, com todas as minhas forças porque hoje o profissional do direito quando ele sai do, 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 do da faculdade o que que acontece ou você vai como você bem disse para um concurso público para uma máquina pública que cada dia que passa está prestes a colapsar ou você vai para uma carreira profissional autônomo particular num mercado que está super saturado e aí tu começa a te perguntar o seguinte cara o que, que eu vou fazer na minha vida como que eu vou viver Entende? Como que eu vou poder me colocar? Porque a gente tem na tabela da ordem da OAB um valor ali gigantesco para advogado, é, salário... É, não, não lembro agora o termo, mas um salário médio de três 3 mil e pouco. Mas difícil são aqueles advogados que saem na faculdade e conseguem ganhar esse, esse montante, entende? E aí a gente vê no empreendedorismo uma oportunidade gigantesca. Porque quando você faz o que você gosta, a recompensa seja ela... em posicionamento profissional ou financeiro, ela vai vir. Isso é invariável, entende? Então, a gente carece de profissionais que tenham essa visão. A gente carece de pessoas que olhem para o seu futuro e não não se vejam presas a uma uma empresa ou se vejam presas a um, um, um órgão público. A gente carece de pessoas que se vejam presas a sonhos. A, a, a objetivos e propósitos isso é uma coisa que falta muito eu acho que é, é, inclusive parabenizo o pessoal do Blue Jack justamente por isso, por trazer essa identidade, essa visão de empreendedorismo que tanto tantos nos tanto nos falta nesse mercado não só jurídico, mas do Brasil como um todo e a gente tem mais números e números que trazem essas realidades a gente vê em cenário internacional, o Brasil é um da, dos países que mais exporta cabeças pensantes para o mundo Entende? A gente tem na Índia uma uma receptividade para os profissionais de tecnologia do do Brasil que é gigantesca e que a gente pouco explora, entende? Para mim, é uma coisa: chega a ser um número um tanto quanto perturbador você olhar, segundo a Associação Brasileira de Startups, e ver que só 13 mil, só existem 13 mil empresas associadas a eles hoje no Brasil, sabe? 13 mil empresas de startups e de tecnologia num cenário que só Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem 115 mil pequenas e médias empresas é um negócio que chega a ser meio assustador, sabe? E aí, em contrapartida, é, as pessoas se deixam romantizar com um cenário de que ah, o Nubank virou um unicórnio com um é, bilhão... Sim. Você sabe? é o próximo
0: Elon Musk, né?
1: Tipo... É, o Elon Musk, você não é assim, as mas, não são assim.
0: Mas ninguém viu os anos que ele ficou batalhando, né, até chegar é... lá. E até uma, uma notícia dele comentando, né, tipo, ah, depois de 18 anos de trabalho, eu consegui ele é emocionado, né? Uhum. Depois de 18 anos de trabalho, brigando com todo mundo, ele conseguiu... Uma empresa privada fazer um voo pela NASA. Então, tipo, uma coisa. E é o que você comentou, né? É um sonho, né? A pessoa trabalhando por um propósito, um sonho de, não, eu vou para Marte, uma coisa assim. Isso.
1: É, mas é, é justamente isso que a gente precisa. Nós precisamos de profissionais que se engajem, que levem a sua vida norteadas num sonho e num propósito. E esse sonho, esse propósito, às vezes ele pode estar relacionado a questões financeiras é, e há também questões pessoais, assim que eu digo de se posicionar, poder provar para alguém que um dia duvidou dele que ele estava certo. E eu acho que a própria pessoa do Elon Musk é um exemplo gigantesco, porque não foi uma, não foi duas, não foi três, foram inúmeras vezes que as pessoas, até é, pessoas públicas, questionaram o posicionamento dele, colocaram ele... É, na sarjeta, digamos assim, e hoje ele provou por A mais B que ele consegue fazer o que ele se propôs a fazer. Só Hum. que ele tem esse sucesso e ele tem, na minha opinião, é um baita de um empreendedor, para se servir de exemplo, justamente por isso, esse esse sucesso está atrelado ao fato dele acreditar no sonho dele, acreditar no propósito dele enquanto empreendedor. Então eu acho que quando a gente entra num cenário de, de direito que tem ali um baita de um mercado, né, 1 milhão e 300 mil advogados pouco explorado, porque dessas 13 mil startups que hoje existem no Brasil 0,85% são empresas relacionadas ao mundo do direito quando você tem alguém que está engajado por um propósito que encontra uma oportunidade e que vê nesse mercado do direito uma rentabilidade absurda, você tem ali a fórmula mágica para o sucesso só que falta o tempero X que é a resiliência e a perseverança. Porque por mais que a gente tenha essa questão de tecnologia atrelada ao mundo jurídico, a gente precisa muito das pessoas ainda. Os robôs eles ainda não têm essa, essa visão de, e emoção que a gente tem. Então eu acredito muito que para que a gente possa conciliar tudo, tem que ter essas pessoas chaves.
0: É o ingrediente secreto. Né? É. é o secret sauce. Não, eu, eu acredito que é, é a gente até tem uma... A gente lançou uma campanha também para tentar... conectar pessoas que têm ideias com as as startups do direito, né? as legaltechs que estão tentando contratar e tal, e a gente até colocou, as pessoas trabalhando com propósito superam qualquer crise, qualquer desafio, né? e é bem isso, mas eu acho que um um recado aí bacana para os futuros empreendedores do direito, que eu costumo comentar também, é apaixonar-se pelo problema né? e não pela solução, tem Exatamente. muita gente que, que fica muito apegado à solução. Então, tipo, ah, estou criando um negócio aqui com inteligência artificial, com blockchain, etc. Uhum. Mas, na verdade, eu tenho que me focar justamente no problema. Qual que é o, o problema do meu usuário que eu estou tentando
1: resolver. Né? Acho Isso. que seria um, um ponto
0: aí de, de dica para os futuros Isso. empreendedores.
1: E uma, e uma dica que... O que correlaciona muito disso é conseguir perceber as oportunidades que o mercado jurídico dá. Né? A gente vê aí, por exemplo, hoje, tem uma realidade muito importante que é a jurimetria. A jurimetria é, é muito difícil você conseguir trabalhar algo nesse, nesse contexto hoje no Brasil, porque as tecnologias que estão relacionadas à jurimetria encontram ali uma resistência de ter vários tribunais com vários bancos de dados então isso é um, um ponto que é, mais cedo ou mais tarde vai ter que ser superado, mas que num primeiro momento é complicado, mas que justifica a paixão pelo problema e não pela solução, como você bem colocou, assim como essas relações é, que a gente tenta construir entre a advocacia e a automação de alguns serviços. E aí é, entra justamente essa possibilidade de você conseguir trazer uma ideia e aplicar alguma realidade, aplicar alguma, alguma sistemática nova, é um problema já constante... Que é justamente isso, a falta que hoje tem de ferramentas que tragam uma nova perspectiva para o profissional do direito conseguir se reposicionar no mercado. Então, quando a gente fala, eu estou até aqui tentando achar no computador uma matéria que hoje, eu li hoje de tarde, a respeito dessa para tentar trazer alguma coisa diferente do que a gente está acostumando a trazer. Quando a gente fala dessa realidade aplicada de tecnologia para o direito, a gente encontra também uma problemática de conseguir que aí volta tudo que eu estava dizendo antes, conseguir fazer o processo da digitalização. Então, acima de tudo é você encontrar tecnologias e ferramentas que sejam úteis, mas também encontrar maneiras de digitalizar e transformar esse processo como um todo como aliado no mundo jurídico, entende? Que é até o norte da nossa conversa hoje. É uma problemática gigantesca isso, sabe? Porque é, não adianta a gente ter remédios para dores que as pessoas nem sabem que tem ainda, né? Então, a gente precisa trabalhar muito em cima desse contexto e aí que entra o trabalho que o Blue Jack está fazendo, aí que entra o trabalho que outras empresas, outras aceleradoras, outros hubs estão fazendo, que é é trazer esse contexto de digitalização e de de atualização dos profissionais, que para mim hoje é um dos maiores desafios que se tem no mundo jurídico.
0: Legal, eu acho que é um primeiro passo. Né? E também a digitalização do mundo jurídico em si. né A gente já Sim. começou com a digitalização dos processos ali e tal. Então eu acho que isso já possibilita é, uma série de novas soluções. né Porque enquanto eu estava falando do processo em papel ali, eu não conseguiria ter alguma ferramenta digital para trabalhar com isso. Né? Fica um negócio mais difícil. Agora, quando as coisas passam a ser digitais... É, a gente tem ali o, a coisa do crescimento exponencial. Né? Então, cresce Exatamente. o número de, de ideias e de soluções é, baseadas nesses ativos digitais e isso cresce exponencialmente.
1: É, ontem até eu estava fazendo, eu estou participando de uma aula de um curso de direito digital e ontem foi trazido na aula um, um, um problema que me deixou assim, um tanto quanto perturbado, vamos pôr nessas palavras, que é justamente o seguinte, a tecnologia do Bitcoin que veio através do blockchain é uma tecnologia maravilhosa. Esse processo de você conseguir fazer esse registro de transações, entradas e saídas é, de, 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 sei lá, dinheiro ou imóveis, ou e você qualquer fazer. Qualquer coisa. Esse... Né? É, ou qualquer coisa, você fazer esse registro é, dessas informações de uma maneira desestatizada e que a própria cadeia consegue controlar é algo sensacional. Só que também é algo muito novo e a gente carece muito de de entendimento e de novas experiências, sabe? É é algo que que é complicado porque quando a gente percebe essa tecnologia, a gente percebe também a ausência que tem de conhecimento sobre. Eu acho que alguns passos, eles são dados e que são muito importantes, como eu citei o curso de Direito Digital do Legal Hub, que eu estou fazendo tem mais, acho que do quatro ou cinco semanas, é um curso muito bom nesse sentido justamente por isso, para trazer esse processo de percepção dessas novas realidades, mas também para te te instigar a entender o seguinte, poxa, falta gente que entenda dessa dessa sistemática, falta gente que entenda do blockchain, de como que ele funciona, como que ele pode ser aplicado, por exemplo, para registros de contratos, para registros de, de cartórios, que hoje é um negócio que para mim é ultrapassadíssimo você ficar lá 5, 6 horas sentado. Mas também tem
0: toda um, uma, uma. Como vou dizer. Um... O pessoal dos cartórios ali segura esse poder por bastante tempo. né? Então sim, tem uma resistência sim, né, desse, desses modelos tradicionais de negócio em encontrar as novas tecnologias.
1: É, e, isso, e isso também está relacionado ao seguinte, a gente percebe, eu estava até hoje pensando, ó, o próprio Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda desestatizada, mas que ele traz uma percepção de que você consegue fazer transações online. Maravilha. A gente já tem hoje no Brasil o sistema de conta corrente online que você consegue fazer as transferências. Maravilha. Só que a gente tem ainda a moeda, a moeda palpável, o papel. E isso é uma problemática que ela vai desde questões de saúde pública, que é transmissão de doenças, essas coisas, e também a essa, essa ausência de você conseguir se digitalizar. E eu trago, isso nesse, eu trago essa, esse exemplo justamente para mostrar que a gente ainda tem um, um, um campo muito vasto de coisas a descobrir que a gente não sabe. Então essa ausência, essa carência de entendimento sobre que é, sobre essas tecnologias que vão desde como o blockchain funciona como a gente pode aplicar para outras realidades do mundo do direito, até como você pode transformar o real num e-real, como é a funcionalidade do Bitcoin. Então eu acho que a gente tem hoje ali um embate muito grande é, que está... É sintetizado na, na, na cabeça fechada dos profissionais do direito, de algum parte deles, né? Ou não todos, é uma cabeça um tanto quanto resiliente às novas tecnologias. Há uma regulamentação em um governo arcaico que não consegue acompanhar e que quando tenta acompanhar se atravessa, se, se estrambola e... E ou faz... não quer acompanhar é, mesmo é, né é, tipo, que é justamente acompanhar.
0: bloquear a coisa
1: né é, ou, ou faz presepada. e a gente também tem a outra problemática que a gente encontra que é a ausência de experts nessas coisas nessas novas tecnologias porque é, o medo que elas trazem que como você muito bem colocou de talvez você não querer acompanhar é algo que, que encontra que traz muita resistência. E o governo, para mim, deveria ser um dos maiores incentivadores da tecnologia. Deveria ser um dos maiores patrocinadores da da tecnologia. E a gente não tem isso no Brasil. A gente não tem, a gente tem hoje, por exemplo, um fundo, um BNDS que é um banco nacional que pega o dinheiro público e ao invés de ele incentivar empresas de tecnologia a se desenvolverem no país, puta a gente tem hoje no Brasil Florianópolis, que é considerado o Vale do Silício fora dos Estados Unidos e que basicamente construiu essa posição com um incentivo particular, agora que o governo está começando a se mexer para incentivar. Então a gente ainda tem muito que caminhar para conseguir trazer essas novas tecnologias e essa digitalização para pensar como aliados para o mundo jurídico. Eu ainda acho que os primeiros advogados, os primeiros profissionais que conseguirem dar esses passos seja ele fazendo um curso num Legal Hub da vida ou contratando um serviço de um CRM ou indo atrás um serviço como os nossos da Start Law ou indo atrás de pessoas como vocês do Blue Jack para trazer esse processo de inovação, já está dando um primeiro passo gigantesco em prol desse, desse avanço enquanto profissional eu acho que a gente tem um caminho muito longo a seguir, mas esses primeiros passos que a gente dá de formiguinha, de grão em grão meu pai costuma dizer o seguinte, que de e grão em grão a galinha enche o papo então a gente aos poucos fazendo esses primeiros esses primeiros, essas primeiras tomadas de decisões a gente consegue ir muito longe porque o Brasil o Brasil eu brasileiro tem um potencial gigantesco
0: é verdade eu acho que o você até comentou anteriormente né que o profissional brasileiro é muito reconhecido fora do, do país eu acho que uma das principais características ali do brasileiro é a criatividade né? então o brasileiro é um povo muito criativo sim, e sim eu acho sim. que Falta justamente a gente usar isso e canalizar essa essa criatividade para esse empreendedorismo, né? e e de fato vão ser as pessoas que vão mudar a situação do nosso país.
1: Exatamente. A a criatividade hoje é é uma das maiores e melhores características do brasileiro, e a gente utiliza ela, utiliza muito pouco ela. A gente tem que ainda desenvolver muito isso, eu acho que um primeiro passo também seria a gente conseguir trazer no próprio ensino básico hoje no Brasil algumas coisas relacionadas à tecnologia e, e a esse processo de inovação e cada vez mais, por isso que a gente se coloca como apoiador e quando você me fez o convite para participar eu de prontidão já quis é, me colocar à disposição porque eu acho que quanto mais a gente trazer esse ecossistema de inovação, quanto mais a gente conseguir cativar as pessoas a perceberem que a tecnologia é um aliado e como está no, no lema da nossa conversa hoje, a digitalização também é um aliado, melhor vai ser para nós, é, enquanto sociedade, enquanto profissionais do direito, porque hoje os novos negócios, um Google Drive da vida, um Google Meets, o um Zoom, eles não vêm para te, te bater de frente com reuniões presenciais, Ele vem, eles vêm com outro propósito, para otimizar esse tipo de coisa. Então a gente precisa começar a tirar esse olhar um pouco viciado que essas tecnologias vêm para derrubar o advogado, para fazer o advogado sumir e começar a olhar com os olhos certos, que é fazer o advogado se destacar ainda mais, quer fazer o profissional do direito se destacar ainda mais. E eu acho que quando a gente procura trazer um ecossistema mais forte, trazer mais pessoas para o ecossistema, cada vez vai ficar melhor e cada vez a gente vai conseguir pôr na cabeça desses profissionais, dessas pessoas que amigão, a tecnologia e a digitalização, elas vêm como aliadas para você enquanto profissional do direito e enquanto profissional de qualquer setor hoje é, da economia.
0: Perfeito. Bacana. Bom, acho que deu uma, uma finalizada aí no nosso, no nosso assunto né? e conseguimos enfatizar bem aí o tema da nossa conversa. Eu acho que a palavra de ordem aí é, é realmente essa, essa questão da colaboração. Né? Exatamente. Então, mais uma vez agradeço aí a sua a sua disponibilidade de, de participar desse papo com a gente. Uhum. Espero que logo em breve aí a gente volta a, possa voltar a fazer eventos presenciais, né? E aí convido você para participar lá do Não, com a gente lá no Blue Jack.
1: A gente agradece, eu também, em nome da Start Law, agradeço muito o convite que a gente teve na sua pessoa de participar dessa live. A gente se coloca à disposição da melhor maneira que for e da forma que for para auxiliar cada vez mais e incentivar esse ecossistema. É, enquanto o Start Law, enquanto o pessoa também, o, o que o Blue Jack precisar, a gente vai estar à disposição para estar trazendo uma musculatura, para estar agregando valor nesse, nessa nova, nesse novo normal que vai surgir então mais uma vez agradeço muito o convite pode ter certeza que quando as coisas retornarem ao presencial a gente vai estar fazendo parte junto em eventos, vai estar inclusive se conhecendo pessoalmente e também é. fica o convite aqui para que quando a gente venha fazer algum material venha produzir alguma coisa, vocês também por favor participem conosco porque como eu disse, quanto mais pessoas quanto mais, é, é, mais players tiverem, mais forte esse ecossistema e esse, essa percepção de inovação vai ficar Perfeito, e o te... assim a e, gente e, muda e, o direito. E, e a sociedade, o mundo do direito urge por inovação, urge por tecnologia, pelo amor de Deus, traga é coisas novas, vamos pensar fora da caixa, porque assim, profissional do direito que fica lá fazendo petição não vai dar, não dá mais. Esse mercado, eu acredito que está saturado e a gente precisa olhar com novos olhos.
0: Perfeito, vamos trazer novas cabeças pensantes.
1: Exatamente. Muito obrigado, Thales. Tiago, eu que agradeço o convite.
0: Valeu, um abraço.
1: Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.